0: Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van Fitnation.
1: Wij zijn je hosts Kelly, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioneers uit de branche. Om jou van inzichten, kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
2: Deze podcast is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers.
1: Ze is een pionier binnen de fitnessbranche. Met een enorme bak aan ervaring is ze ondertussen eigenaar van de fitness education group Sport People, Blackbox en van een hele hoop andere bedrijven. Uh, We hebben het over niemand anders dan Kelby Jongen. Pak snel je lunch, want ik heet jullie welkom bij onze Fit Nation Lunch Learn. Leuk dat je er bent, Kelby. Gezellig. Dankjewel. Welkom bij uitnodiging. Ja, zeker. Hartstikke leuk. En ook welkom aan Ila. Dank je wel. bent ook weer terug van vakantie. Zeker. Dus gezellig. In plaats van een keer Kelly bij je uit vandaag. Ja. Superleuk. Ja, leuk. Nee, hartstikke leuk. Leuk dat je er bent in onze studio in Amsterdam.
0: Ja, leuke plek om te zitten. Dus dank je wel.
1: Ja, ik, dat was moeilijk met parkeren net in het begin, hoorden we. Dus, uh, ja, ik ja, ben ja, geen ja.
0: Amsterdammer, hè, dus ik moet even zoeken.
1: Precies. precies. Nee. Officieel ben je in Rotterdammer, zei je. Ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Maar nu woon je in Den Bosch. En ja, ik zou je misschien jezelf even kunnen voorstellen, onze luisteraars?
0: Ja, dat vraagt me ook wel eens af. Wie ben ik nu eigenlijk? (laughs) Het wordt heel existentieel. In het beginsel ben ik gewoon mama. Mama van drie kleine kindjes en een bonuszoon. En uh, daarnaast ben ik uh, work fanatic, zo noem ik het altijd maar. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om uh, mijn kennis en ervaring te delen. En dat uh, op verschillende manieren te doen. Dus door boeken te schrijven, opleidingen te schrijven, te verzorgen. Soms ook zelf nog te doen. Uh, En mee te denken in hoe kunnen we de branche verder uh, helpen in professionaliseren. En ons beter op de kaart te zetten. Dus in eerste instantie gewoon mama. Eh, en daarnaast ben eh, ik altijd weer. Ja, een duizendpoot. Ja, ik doe mezelf wel... wel als de multitasking mom. Ja, ja, ja.
1: ja, ja maar kan dat... ook
2: een boek worden. Ja, ja wie weet, wie weet.
0: Dat is, volgens
1: mij is dat super, super, super gaaf en super moeilijk om dat te combineren. Dus ik denk dat het dat ja, wel knap is dat je dat kan zo.
0: Ja, het is, het is een balanceren. En het gaat me ook niet altijd even goed af, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, okay, doseren precies. in je eigen energie is natuurlijk wel eens lastig als je wat minder slaapt. Maar uh, het is wel natuurlijk het mooiste wat er is.
1: Ah, super. Dan gaan we over dat professionaliseren waar je het net over had. Daar gaan we nog zo'n enorm veel over praten. Um, ja, je hebt het over je bak van cv eigenlijk. Dus je indrukwekkende cv eigenlijk. Uh, al die ervaringen. Um, we hoeven niet op elke ervaring in te duiken. Maar we hadden wel een leuke vraag. Van, wat is eigenlijk je leukste ervaring die je hebt?
0: Ach, het zijn er inderdaad heel veel. <laughs> uh, een van de bijzondere dingen die ik heb mogen doen... was toch wel um, internationaal werken voor Health City Basic Fitness Tides. Daar mocht ik meedenken in het product. Op personal training, groepslessen en fitness. Um, met Jennifer samengewerkt. Die is volgens mij ook eerder ja, hier geweest. Zeker. Um, dus ja, dat vond ik wel een van de tofste dingen om te doen. Niet alleen binnen Nederland te werken, maar ook in andere landen in Europa. Ja, Daarnaast het hebben van een eigen studio was heel tof. Uh, die heb ik onlangs verkocht. Um, ja, ik heb als trainer gewerkt op de Olympische Spelen. Het oh. was heel bijzonder om mee te maken. Wat,
1: wat deed je dan voor tra- trainingen? Voor ja, trainingen? nou, ik
0: ging daarheen met een bepaalde verwachting dat ik daar natuurlijk allemaal dingen ging zien en meemaken. <laughs> <laughs> dat was echt een deceptie, kan ik oh. je vertellen. Oh. Um, nee, ik mocht daar werken in de gym. Echt in de village waar de sporters ook uh, zich voorbereiden in de gym. En uh, daar ben ik eigenlijk 2,5 week geweest om, uh, om te ondersteunen. Nou, de eerste week was natuurlijk nog niet zo heel spannend, want dan zijn ze heel gefocust en uh, ja, maak je met niemand eigenlijk contact. En de tweede week, ja, dan spreek je allerlei coaches en atleten in hoe ze zich voorbereiden naar zo'n Olympische Spelen. En uh, ja, heb je vooral heel veel gesprekken met wat is de filosofie achter zo'n trainingsprogramma? Waarom doen ze de dingen zoals ze die doen? Uh, dus dat was wel heel uh, ja, uniek om mee te maken. Ja, ik ja, ja. kan me ja. even voorstellen. Ja. ja, dit zijn een paar dingen in een notendop, want ik heb heel veel mooie
2: dingen mogen doen. Leuk, ook al heel uiteenlopend, heel internationaal.
0: Ja, ja. dat en, komt wel uh, steeds naar voren, dat, is echt, ja, de laatste, dat focussen op het buitenland uh, ja. ook wel. En
2: toch blijf je in Nederland.
0: Ja, dat komt ook door de kleine kindjes. Ja. Um, toen ik op een gegeven moment uh, ja, mo- moeder werd, ben ik wel gestopt met wat meer reizen. Omdat je toch ook uh, er voor je kind wil zijn en uh, ja, niet altijd meer naar het buitenland wil. Maar ambitie buitenland <lacht> blijft zeker als ze weer wat groter zijn. Um, dus het ja, dus zou je heen willen? Europa. Nou, met de Fitness Education Group zijn we nu vooral Scandinavië aan het ontdekken. Dus naast Nederland uh, is België natuurlijk altijd een land, maar goed, dat is relatief dichtbij. Mm-hmm. Dat doen we nu vooral Scandinavië. Maar ik sluit niet uit in de toekomst, ik weet niet, vijf, tien jaar, dat ik wellicht weer iets voor een keten zal gaan doen. Um, en dan zal dat wel ook, denk ik, buitenland zijn. Ja, ja.
1: Wat heb ik de ambitie van Jongen voor de komende jaren? Want je hebt het over buitenland, maar er zijn nog bepaalde ambities van... Hey,
0: Nee, voor nu uh, is het vooral de Fitness Education Group binnen Europa uh, implementeren en uh, en goed wegzetten. Maar echt concrete doelen heb ik op dit moment niet. Ik heb in 10, 15 jaar gewoon al zoveel moois mogen doen. Dat vooral nu ook gewoon eens focussen is op één ding. Precies. uh, En dat is voor een langere termijn vasthouden. uh, En zeker tot de kindjes gewoon uh, wat ouder zijn.
1: Lijkt me een. uh een mooi doel, zeker. Ja. Als we gelijk maar even een beetje op die fitness education group induiken dan hè, straks. Want uh, je kan straks misschien even vertellen wat dat dan precies inhoudt. Maar natuurlijk een van de grote vraagstellingen die we hadden. En dat was ook in het voorgesprek wat eruit kwam. Van, er is een on- enorm verschil in opleidingsniveau binnen de fitnesssector. Ja. En ik denk dat jullie met de fitness education group daar ook iets mee doen. Ja. Ja. Um, misschien eerst eventjes van, kan je even kort uitleggen waarom überhaupt dat, dat verschil, waar dat vandaan komt?
0: Ja, ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. Ik denk dat het sowieso komt omdat het een vrije markt is. Dat iedereen eigenlijk uh, ja, opleider mag zijn en ook op die manier zijn kennis mag ontsluiten. Er is natuurlijk uh, niet uh, een verbod op. Um, dus er zijn heel veel opleiders die zich wel accrediteren en aan aansluiten bij organisaties. Er zijn ook opleiders die dat niet doen. Die maken hun eigen kennis en content, uh, vermarkten dat en er zit geen accreditatie of controle op. Um, ja, ieder zijn goed recht, alleen zelf zou ik altijd wel willen weten, ja, is, is het waar wat iemand zegt? Uh, Is daar onderzoek naar gedaan? Uh, Is het door iemand gecontroleerd? Uh, Dus dat is de reden waarom wij ervoor kiezen om met verschillende accreditaties te werken. Dat niet alleen wij degene zijn die het maken, uh, controleren en vervolgens ook in de markt zetten. Maar dat daar andere partijen ook nog iets van vinden of de kwaliteit wel hoog genoeg is om mensen op te leiden.
1: Duidelijk.
2: Dus meerdere stempeltjes eigenlijk.
0: Ja. ja, wij hebben ervoor gekozen om uh, zowel met NO Actief samen te werken als met Europe Active. En uh, door de samenwerking die we hebben met de EVA uh, Nesm en ook ACE. En dat is wel bijzonder, uh, omdat ACE is eigenlijk heel hele lange tijd wel uit Nederland verdwenen. En ja, doordat we dus nu een soort van exclusieve distributie hebben, um, ja, hebben we eens weer terug naar Nederland kunnen halen. Uh, eigenlijk voor de Benelux.
1: Ja. Want kun je misschien wel wat, wat over die, je, hebt daar ook, je noemt ook Europe Active, in het register. Ja. Kun je er wat even over vertellen? Want ik denk niet dat iedereen weet precies wat dat inhoudt als je in dat register komt te staan of hoe dat werkt.
0: Ja. Nou, gelukkig uh, zijn er gesprekken waarin we hopelijk naar één register gaan. Op dit moment uh, kan een student kiezen of ze een, een, een ook actief erkend diploma willen hebben. Dus dat is alleen geldig voor Nederland. Maar we hebben natuurlijk ook steeds meer mensen die gewoon in Nederland wonen, werken, maar uiteindelijk weer terug gaan naar het buitenland. En dan heb je het Europese register. Dus dan kan men een diploma halen en dat noemen ze dan IREPS diploma. En daarmee kunnen ze dus binnen Europa en ook bepaalde landen nog buiten Europa eigenlijk met dat diploma aan aan het werk. Dus dat is voor ons een reden waarom we eigenlijk zowel NO Actief als Europees willen doen. En de standards daarin liggen ook iets anders. Dus uh, NO Actief heeft bepaalde standards waar een instructeur of trainer aan moet voldoen. En binnen Europa is dat natuurlijk ook weer zo. En hoe,
1: hoe komt dat dan? Hoe komt dat er überhaupt een verschil tussen zit?
0: Ja, die vraag stel ik ook al een aantal jaar. En gelukkig zijn er ook gesprekken om dat in één lijn te gaan trekken. Omdat het op een gegeven moment niet meer uit te leggen valt aan een student of cursist. Van ja, waarom moet je voor het ene of het andere register... Hou niet visen? aan een consument? Nee, ook niet. Dus Bro. je wil het liefst naar één register. Uh, waarin alle professionals komen en niet dat er verschillende registers ontstaan.
2: Nee. Zien we dat in andere landen ook? Dat bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze... een ...equivalent van NL Actief. Nee, en, nee, nee daar het is gaat vrij het uniek. allemaal naar ja, Europe Active. Ja, het
0: is vrij uniek dat er een brancheorganisatie is... ...die eigenlijk ook een accreditatie heeft. Um, als ik mij niet vergis, heeft alleen Portugal dat. Uh, en voor de rest van de landen is het eigenlijk inderdaad of niks geaccrediteerd... Hm. Uh, ...of inderdaad Europees. En okay. dus Europe Active.
1: Precies, want ja, naast Europe Active hadden we ook nog volgens mij Fitnet, hè?
0: Fitnet is uh, NL no Actief.
1: NL no Actief, sorry. ja pardon, pardon.
0: En de ACE, zei je net? Ja, dat is een Amerikaanse partij... Um, ja, American Council of Exercise. Dus die zijn vooral ook in Amerika heel groot. Ja, Dat zijn eigenlijk een beetje de grondleggers, denk ik, daar als het gaat om kennis ontsluiten. Ja. Uh, naast de NISM, wat natuurlijk ook wereldwijd een, uh, een welbekende naam is in personal training.
2: Ja. En je zei net, uh, bij jullie heb je verschillende accredita- accreditaties. Dus ja. je hebt ze eigenlijk alle drie. Ja. Maar als je dan klaar bent, sta je dan in alle drie? Of kies je welk, waar je voor gaat?
0: Dat mag. Uh, men kan kiezen om... Op dit moment zijn er nog twee examens. Hopelijk gaan we dus naar één examen en hebben ze gewoon beide diploma's. Dus bij ons kunnen ze gewoon kiezen uh, of ze voor Nederlands kiezen, Europees. En op sommige opleidingen dan voor een ACE wereldwijde erkenning. Ja.
1: Ja, want In Amerika bijvoorbeeld geef je aan dat heel duidelijk dat dat, dat is ook anders is. Daar. daar hebben ze ook een bepaalde accreditatie Van ja, één ja. wereldwijde accreditatie. Ja,
0: en dat ja. is dan NISM of ACE. Want
1: want je zegt, er zijn gesprekken. Hoe zie je de toekomst van hier dan uh, in in, in Nederland en Europa? Want je zegt, er zijn gesprekken, maar gaat dat echt gebeuren dan? Ja, op
0: korte termijn uh, gaat NL Actief samenwerken met Europe Active. Waardoor dat ireps register gewoon één wordt gemaakt met het NL Actief Fitnet-register. Dat cursisten niet na twee examens hoeven te doen of twee verschillende diploma's krijgen. Dan krijgen ze één diploma met twee logo's erop. Dat is waar er nu aan wordt gewerkt. En hopelijk is dat volgend jaar te realiseren. Um, waardoor het ook naar een
2: consument... uiteindelijk makkelijker uit te leggen valt... Ja, welk register is nu leidend. Ja. En nou, als je het dan hebt over de kwaliteit... van de opleidingen, voldoet... Uh, wat we nu dan zien als, als, als... van NL Actief... voldoet dat dan ook aan dezelfde standaard... die we nu stellen voor Europe Active?
0: Uh, de standards op level 3. Dus fitnessinstructeur zijn nu zo goed als gelijk. Uh, als je kijkt naar level 4, het daar een iets ander... Uh, praktijkexamen aan vast. Bij fitnesstrainer B... bijvoorbeeld NL Actief... Uh, moet je een portfolio maken en dat uh, doe je uiteindelijk voor een commissie uh, ja, presenteren. Um, bij level 4 personal training Europe Active is het meer dat je echt een één op één personal training sessie in de praktijk moet geven en daarop wordt je beoordeeld. Dus de, de uitgangswegen zeg maar, zijn nu ietsjes anders. Um, maar hopelijk ook dat wordt hopelijk straks één, waardoor we niet meer naar verschillende examens hoeven. Yeah. En als je het mij vraagt met een personal trainer wil je dat ook vooral in de praktijk toetsen en uh, niet middels een scriptie. Um, dus dat is mijn persoonlijke mening. Dat ik vind dat we ze echt moeten toetsen op hoe geef je nu zo'n sessie in de praktijk.
1: Heb je het gevoel dat je dan ook merkt hier om je heen in de fitnesscentra? Ik denk dat je natuurlijk ook af en toe als in fitnesscentra komt. Dat, Zeker. Bijvoorbeeld, ja, dat dan bijvoorbeeld <laughs> de, de. Want ik, wij, zijn, wij komen ook bij heel veel fitnesscentra's. Te, te gast en zo. En dan merk je gewoon dat er best wel een niveauverschil is. Ik weet, heb je dat ook dan met trainers? Dat je zegt. Ik merk gewoon dat de ene heel anders geschold is dan de ander. En de ene ja. heeft weer een. Dat Dat
0: is precies de reden waarom ik drie jaar geleden heel graag zelf met mijn voet in de klei in een opleidingsinstituut wilde stappen. Uh, Omdat ik gewoon eigenlijk, ik vond iets van de kwaliteit van de trainers. Uh, En dan kun je heel makkelijk naast de zijlijn gaan roepen dat het niet goed is. Maar dan moet je er ook zelf iets aan gaan doen. Dus dat is de reden waarom ik in gesprek ben gegaan met Sport People. Uh, De oprichter daarvan is Mathé de Jong. Van goh, ja, kan ik helpen? Kunnen we dit samen gaan doen? Want ja, ik denk dat er gewoon heel veel mogelijkheden liggen. En ja, ook vooral de kennis en kunde, maar ook... bewaken van die kwaliteit. Het moet gewoon naar een bepaald keurmerk.
1: Wat wat doen jullie met Sport People nu dan?
0: Ja, Sport People is eigenlijk een van de opleiders in Nederland... die ervoor zorgt dat een fitnessinstructeur van A tot Z opgeleid kan worden. En we bieden ook zelfs al level 5 opleidingen. Daar zijn we best trots op, want in heel Europa zijn er denk ik op dit moment vijf opleiders die op dat niveau kunnen opleiden.
1: Oké, okay. en wat houdt zo'n niveau 5 opleiding dan even in? Ik bedoel, Het is meer hbo-niveau, okay, even ja. plat gezegd. Ja, dus okay.
0: uh, we gaan al echt iets verder dan de mbo+. Plus. Uh, en we proberen op die manier dus ook met fysiotherapeuten... meer in aanraking te komen... Uh, meer de medische sector, om ja, toch aansluiting te vinden. Niet alleen in de health- en kant maar vooral ook de medische kant. Waar ja. denk ik in de toekomst heel veel kansen liggen.
1: En daar gaan we het ook zo nog even uitgebreid uiteraard, over ja. hebben. Wat voor, wat voor relatie er tussen zit. Ja. Okay. Ja, en je vraagt inderdaad in de sportschool Zeker, ja.
0: ketens, waarom is er zoveel verschil? Ja, heel eerlijk. Ik denk dat er vaak een trainerstekort is. Waardoor uh, iemand toch sneller wordt aangenomen. Want dan hebben we het maar opgelost. Uh, en dan worden ze vaak opgeleid. Of soms vanuit ervaring. van ja, Iemand uh, traint al vijf jaar. En uh, ja, iemand heeft al tijd over en wordt trainer bij ons. Ik denk dat we daar met z'n allen wel aan kunnen werken. Dat je
2: alleen trainers aanneemt met een bepaald niveau. Dus de sportscholen zelf moeten zich ook harder gaan maken... voor ja. wat zij in huis hebben Ja, dat denk
0: ik wel. En niet uh, dat de, de standers daarin verslappen. Want ja, dan krijg je gewoon ongeschoold personeel.
1: Ja. Ja, wat, wat wil je sportscholen die bijvoorbeeld nu luisteren, adviseren... dan, ja, dan zeg je bijvoorbeeld, oké, okay, zet, zet een bepaalde norm, level 4. Ja. Uh, ja. Maar ja, dan hebben ze misschien wel een hebben een, een bijvoorbeeld mee te gast. Dat is natuurlijk een hele mooie mooi opleidingsinstituut. Ja, dat match dat ook wel weer helemaal? Of hoe, hoe zou Ja, dat ik dat denk dat het
0: inderdaad wel complex is van wie is je doelgroep... Uh, wie is je doelgroep in de sportschool? Uh, wat zijn je unique selling points? Waar wil je je op richten als het gaat om begeleiding? Maar als je dat natuurlijk als sportcentrum helder hebt. Wie, uh, wie je doelgroep is en wat voor soort begeleiding je wil bieden. Dan kun je ook voor je personeel daar een soort van tijdpad uh, mee maken. Met wat voor opleidingen hebben ze dan nodig? Um, en ik denk dat dat nu nog vaak de omgekeerde wereld is. We zoeken trainers omdat we ze tekort hebben. En, en dan gaan we eens kijken hoe kunnen we die klant begeleiden.
1: Ja. Ja. En, en tegen ook een... Ik bedoel, een laag tarief vaak. Ik bedoel, ze worden ja, ook Dat is natuurlijk niet te... een andere uitdaging. Je ja, precies. Nee, ik denk ja. dat het wel allemaal een beetje in verhouding staat met elkaar in de sportschool. Die ik Lopt. zie dat, dan, dat je zegt, ja, ik, ik, ik bied ook niet heel veel, denken de mensen, ja, we moeten dan een hele dure opleiding ervoor gaan doen. Ja. Vaak moet je die opleiding uit eigen zak betalen. Ik ben benieuwd hoe jij erover ja. tegenover staat. Maar ja, ik
2: denk dat, dat het ook natuurlijk heel erg verschilt of je het dan hebt over een PT-studio of de grote ketens. Zeker. Ja. En daar zit standaard een heel groot verschil in. Als je ja. naar een PT-studio gaat, dan denk ik dat je er wel vanuit kan gaan dat je een betere kwaliteit aan PT krijgt dan op een gemiddelde keten. Ja waar je 19,95 per maand betaalt. Maar,
1: maar ook de mensen in ketens, die komen daar ook voor hun gezondheid. Die ja, dus dat ook moet wel veranderen. Dus precies, precies. Ja. Ja, ja, ja. En daar merk ik ook al wel vaak. Er wordt hooi gezegd, doe je gezegd. Maar ja, krijg je echt uh, ja. een keer een advies op als je een oefening niet goed doet? Terwijl dat natuurlijk best wel gevaarlijk kan zijn of niet. Ja. ieder geval uh, staan kan
2: werken. Ja, jij ja, gaf lastig. dat in het vorige gesprek ook een beetje aan. Dat eigenlijk, zeker bij grotere ketens... dat er gewoon iemand moet zijn die het product een beetje bewaakt... en, en die die kwaliteit kan hoog houden.
0: Ja, ik denk dat je als iemand... je gaat tenslotte met menselijk lichaam aan de slag. Dus Precies. dan mag je ook wel met iemand gaan werken, trainen... neem ik aan, die daarvoor geleerd heeft. Ja. Uh, dus ja, als de, de, de fitnessclubs, ketens... Nou, eigenlijk iedereen die uh, leden heeft... ervoor zorgt dat er ja, geschoold personeel staat in ieder geval de basis kan uh, kan doen van het maken van het trainingsschema. Ja, dat zou al fantastisch zijn. En ik denk dat dat over het algemeen wel gebeurt. Maar ik denk de specifiekere doelgroepen... dat die niet worden begeleid uh, door gekwalificeerd personeel. En dan heb je nadat ook een stukje met kosten te maken. Al zijn uh, opleidingen soms echt wel te betalen. En er zijn ook allerlei regelingen voor. belastinggeld, wat men terug kan krijgen enzovoort.
1: Het is goed dat je luistert en je denkt... ja, er Goeie zijn
0: al- allerlei regelingen om toch personeel op te leiden. Ja. En ja, tegelijkertijd is een salaris natuurlijk ook wel een challenge. Dat ja, heb je hoger geschoold personeel, moeten de salarissen omhoog.
1: Precies. Ja. Maar ja, aan de andere
0: kant hebben we met de pandemie ook gezien, de politiek krijgt steeds beter in beeld wie zijn die fitnesslui nu in de stinkspeethokken, hoe, hoe Rutte ons noemde. Zeker, ja, uh, En wie weet, komt er wel meer subsidie vrij ook om uh, ja, specifiekere doelgroepen te gaan trainen. Ja. Uh, waardoor het ja. niet de persoon alles zelf hoeft te betalen. ...en de lidmaatschappijs toch iets omhoog kunnen.
1: Ja, ja. precies. Je gaf, je gaf dat heel even goed aan. Is het niet zo, nu, uh, we werden voorheen gezien als zweethokken. Uh, je gaf het ook al aan, aan een stukje medische wereld. Dat gaat een beetje steeds meer in elkaar uh, verweven. We hebben ook al wat, wat sprekers hierover gehad. Die daar die, die, die wat, uh, wat over geven, Meer toegepaste, toegepaste zorg, maar dan niet in het ziekenhuis... ...maar eigenlijk binnen een fitnesscentra. Ja. Uh, kun je daar een beetje uitleg over geven hoe, jij dat en, hoe je dat ziet? De, de, de toekomst.
0: Ja, ik denk dat het nu nog heel veel verschillende sectoren zijn die eigenlijk naast elkaar aan het werk zijn. Dus een klant die naar de fysiotherapeut gaat, die gaat uit van dat de fysiotherapeut uh, eigenlijk alles kan. Maar die heeft ook maar een beperkt aantal minuten of of tijd per week voor die klant. En ik denk uh, als iemand dan daarnaast naar de sportschool zou gaan om dat beweegprogramma wat hij van de fysio heeft gekregen te doen in in, in de sportschool... En dan kun je al wat meer met elkaar gaan samenwerken. En nu zien we elkaar allemaal als concurrenten. De fysiotherapeut uh, ziet de personal trainer als concurrent en vice versa uh, Dus de, de huisartsen zien ons eigenlijk überhaupt nog niet echt als professional. En ik denk als wij ons beter op de kaart kunnen zetten als professionals. Uh, en niet meer als een zweethok of uh, hè, mensen die alleen maar voor de spiegel staan en groot willen zijn. Ja, dan krijg je ook meer te maken met dat artsen en specialismes uh, ons gaan opzoeken om, om mensen naartoe door te verwijzen. En ik denk dat dat een hele mooie kans zou zijn om um, als sportschool zijnde ook te kijken van hey, welke trainers heb ik lopen, welke specialisaties heb ik in huis en welke doelgroepen kunnen we gaan trainen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd één op één te zijn. Ik bedoel, Fysiotherapeuten hebben ook beweeggroepen op reuma of um, nou ja, noem alles maar op, diabetes of obesitas. Nou, Dat zou een sportschool ook kunnen doen. Die zou ook beweeggroepjes kunnen creëren waardoor je de kosten laag kan houden, maar wel een grotere doelgroep kan bereiken. Right.
1: Ja. Yep. Wat, hoe zou je dan, want je zegt, hè, bedoel, een sportschool kan hier een beetje op inspelen. Maar hoe kan je dan daadwerkelijk, doen, als je nu luistert, denken: oké, okay, hoe kan ik, hoe kan ik nou ervoor gaan zorgen dat ik eigenlijk meer contact leg met die medische wereld? Wat voor dingen zou ik dan moeten doen?
0: Nou, de eerste stap zou denk ik zijn de huisartsen in jouw uh, dorp of, of stad te, be- te benaderen. en Kijken of je daar een samenwerking mee kan starten. Van hè, doorverwijzen, soms hebben ze niet, niet echt door van wat, wat doe je nu als sportcentrum of als personal training studio. En ik denk dat daar een eerste connectie zou kunnen liggen. Uh, Fysiotherapeuten mee samenwerken. Eigenlijk iedereen die in diezelfde straal wellicht uh, werkzaam is op het vakgebied. Is benaderen voor een kennismaking. En hoe kunnen we krachten bundelen. In plaats van allemaal naast elkaar te gaan werken. Ja, en als je een ziekenhuis in de buurt hebt, zou het helemaal fantastisch zijn... als je een keer een connectie kan leggen met een ziekenhuis. Met een oncoloog of iemand ja, vanuit uh, diabetesie of uh, hartvaatziekte. Uh, ja, ik wil een beetje
1: vragen wat voor doelgroepen hebben we er dan over. Hè? want ja, dan dat kan heel, heel verschillend, verschillend zijn. zijn. Ja, ja.
0: Ja, okay. Maar als je kijkt naar de top drie in Nederland... is natuurlijk reuma wel echt een groot, uh, ja, groot ziektebeeld. Bijna 2 miljoen mensen hebben in Nederland reuma. Of een vorm van reuma. Obesitas is natuurlijk ontzettend groeiend. Uh, en, en diabetes. Dus je hebt eigenlijk best wel drie al hele grote beweeggroepen waar je ja. mee aan de slag zou kunnen gaan.
1: Zie je dit ook een beetje een nieuwe trend? Zie je, zie je, zie je bijvoorbeeld clubs al dit doen? Zijn ze er al een beetje?
0: Ja, je hebt natuurlijk de preventiecentra van NL Actief. Precies, dus die um, ook langs gehad, ja. 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 En ja. ik denk dat er steeds meer clubs zijn die zich daarbij willen aansluiten. Omdat die ook wel de kansen zien van nieuwe doelgroepen aantrekken. Ja, en die mensen vallen nu een beetje tussen wal en schip. Van, ja, De arts heeft dit aangegeven, ik moet meer gaan bewegen. Maar ja, hoe krijg je die mensen dan in beweging? Ja. Dus ik denk dat het steeds meer logisch is dat mensen dan naar de sportschool gaan.
1: Ja, het is natuurlijk een sportschool vaak voor iedereen. Hè? Maar is het dan wel daadwerkelijk, volgens mij, dat je die vraag stelt, profitable of niet? Is het dan werkelijk wel winstgevend? Want iedereen is natuurlijk voor. Je wil je natuurlijk vaak je toegang op zo breed mogelijk houden. Is dan, je, eigenlijk krijgen we ook steeds meer te horen medische specialisaties, preventiecentrum. Kun je dan nog wel eigenlijk uh, ja, bestaan als het ware dus, Want ja, je moet ook gewoon mensen hebben, die moeten gewoon een aantal hebben waar je fitnesscenters op draaien, normaal.
0: Ik denk dat heel veel van die leden al... Er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen nog die niet fitness kennen... of nooit ergens lid zijn geweest. En uh, ik denk dat je, als je kijkt naar je sportschool... er zijn, laten we zeggen, 70% van je mensen die uh, traint al jarenlang... en wil wel een keer aandacht en begeleiding. Maar niet meer dagelijks het aanpassen van een schema bijvoorbeeld. En ik denk dat we er echt een beetje van af moeten van de 80-20 regel. Je ziet nu heel veel sportscholen die toch nog bezig zijn met iemand komt binnen besteed daar een uur de tijd aan aan de voorkant voor het maken van een trainingsprogramma. Sales, die gaat natuurlijk heel goed. Ja, en en, en dan zal je zien, zo iemand gaat zes weken met een trainingsprogramma aan de slag. Nou ja, we hebben daar echt al meerdere onderzoeken naar gedaan. En wereldwijd is daar natuurlijk ook heel veel al over gezocht. volgen die mensen ook daadwerkelijk die zes weken dat schema? Nou, echt niet. (lacht) Dus dan heb je heel veel tijd gestoken in één zo iemand. Ondertussen zijn er honderden mensen al in die fitnessclub geweest op hetzelfde tijdstip. Die hebben geen aandacht gekregen. Um, dus ik denk dat er ook veel efficiënter omgegaan, uh, kan worden omgegaan met de fitnessuren die er zijn. En op het moment dat je natuurlijk naar die 80-regel gaat, dat je in kleinere groepjes dat bijvoorbeeld gaat doen. Um, nou ja, helaas bestaat de keten niet meer, maar Fitland bijvoorbeeld een paar jaar geleden was daar heel sterk in. Die had groepjes en ja, daardoor kon je veel meer mensen begeleiden in een kortere tijd en kreeg veel meer mensen aandacht. Ja. En dan is het natuurlijk makkelijker om en je huidige bestaande leden nog steeds aandacht te geven, maar de tijd die je dan ook over hebt te besteden aan eventueel specifieke doelgroepen. En nu zijn we nog heel erg bezig met de individu. Maar ja, die uren op de fitness hebben we vaak helemaal niet. Want als je 2000 leden hebt en je hebt maar 80 uur fitness in de week... hoe hoe ga je dan aan de voorkant beloven? we gaan zorgen voor resultaat. Maar dat was eigenlijk mijn
1: volgende vraag. Eigenlijk is het businessmodel een beetje achterhaald.
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Maar ja, kunnen ze dan wel blijven bestaan? Kelby is mijn vraag. Zeker. Uh, Ik
0: denk alleen dat je de manier van begeleiden in je fitness... anders moet gaan indelen. Waardoor je gewoon uh, meer in die groepjesvorm gaat werken... Ja, en als mensen echt individueel um, zeg maar begeleid willen worden, ja, dat men daar wel wat meer voor gaat betalen. Ja.
1: Ben jij een fitness professional en wil je meer tijd besteden aan je leden en minder aan administratie? Dan is Virtual iets voor jou. De all-in-one membership management en coaching software, waar je 24-7 in contact staat met je leden. En dit combineert met training op locatie en home workouts. Alles in een gepersonaliseerde app. Wil je meer weten? Ga naar business.firstgym.com en vraag een gratis de demo aan. En, en hoe zie je dat dan voor je? Bijvoorbeeld een customer journey, je bijvoorbeeld een, een klant komt binnen. We proberen het heel praktisch te denken. Hè? Voor ja. mensen die nu luisteren, die hebben een fitnesscentrum vaker. Die denken, ja. oké, okay, maar hoe kan ik dit nou daadwerkelijk direct toepassen? Moet ja, ik dan... bijvoorbeeld
0: het fi- Fitland uh, had destijds vier groepen. Mm-hmm. Uh, dus iemand die nog nooit aan fitness had gedaan, die kreeg een hele journey. En dat zat dan ook met uitleg van de cardio, uitleg van de strength, uh, de free weight, de dumbbells. Dus Die hele, een hele journey ook op de basis oefeningen. Nou, had je al wat meer ervaring en je kwam puur voor kracht... Kwam, was daar een hele customer journey voor uitgeschreven. En dan krijg je ook dat mensen die voor dezelfde doelgroep komen... Uh, in zo'n groepje komen. Uh, nou, afval is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, het zijn over het algemeen natuurlijk ook veel vrouwen... die uh, wat meer over voeding willen weten. Nou, die kun je best wel bundelen bij elkaar. En bijvoorbeeld een heel specifiek groepje mensen... die uh, sportspecifiek ergens voor willen trainen... Nou, en ik denk als je die mensen bij elkaar gaat bundelen... dan hoef je niet uh, aan die ene persoon een uur lang de cardio uit te leggen... met hoe werkt een loopband en hoe werkt de cross-trainer. Maar als je dan tegelijkertijd zes hebt waarbij je dat uitlegt... Ja, dan heb je natuurlijk zes mensen geholpen in een uur. Ja, dus ik nee. denk dat je wanneer je op die manier je, je fitnessbegeleiding gaat indelen... veel meer mensen kan helpen um, en waardoor ze meer aandacht krijgen. En uiteindelijk betekent dat het ze dat ze ook langer blijven. blijven. Ja. Ja, want aandacht is gewoon langer blijven. Uh, in plaats van dat je zegt, elke zes weken krijgt iemand een schema waar ze uiteindelijk vaak niet alles mee doen. Nee, nee. En ook niet leidt ja. tot resultaat.
1: Ja. En het opleidingsniveau, uh, kan dat daar bijvoorbeeld een rol spelen daarin? Want wat je zegt, ik denk ook als je straks mensen krijgt met, we uh, nemen even obesitas hebben, we hebben een groot probleem natuurlijk in Nederland. Ja. Uh, die komen dan binnen in die groepjes. Um, kunnen de trainers die daar nu staan dan? die mensen wel behandelen? Of, of in ieder geval, het lijkt me een heel terechte vraag... want je geeft aan, oké, okay, die groepjes maken, et cetera... Ja. of moeten ze dan nog een specifieke opleiding voor gaan volgen?
0: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. En zeker als je kijkt naar obesitas... toevallig is dat helaas een van mijn eigen specialismes... de afgelopen jaren dat ik veel van deze mensen heb mogen trainen... Uh, is complexer dan alleen maar trainen. Uh, het zit met name natuurlijk ook een stuk psychisch en mentaal... Uh, en voeding, en dan komt trainen eigenlijk pas op nummer drie... Dus ja, als je het mij vraagt, hebben deze mensen zeker wel meer achtergrond nodig... van die specifieke doelgroep om mensen te kunnen begeleiden. Maar daar kan je dus ook ook samenwerken met diëtisten of mensen die dan op voeding bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren. Dat je een programma maakt waarin de trainer het stukje bewegen trainen oppakt... en wellicht een ander specialisme uh, stuk voeding... en wellicht dat je een samenwerking kan realiseren met een psycholoog... die dan één keer in de maand of een groepsessie doet... uh, of dat men tegen betaling dan een een
2: één-op-één sessie kan krijgen. Het is denk je een dat daar die om te denken
0: dat we mensen met één of twee keer in de week trainen uh, van obesitas kunnen nee. afhelpen?
2: Nee. Denk je dat daar die, um, die dan iets wat negatieve perceptie vanuit de overheid misschien ook van komt? omdat er toch wel best wel wat kwaksovers rondlopen die het idee hebben dat zij ja, de magische oplossing hebben?
0: Ja, ik denk dat dat wel het beeld was van, van de politiek een jaar geleden dat het niet heel helder was dat een fitnesscentrum niet alleen maar als krachtsporters heeft. Uh, wat vaak gedacht wordt. Hè? Uh, mensen met grote spierballen voor de spiegel. Is echt zonde eigenlijk. Is echt zo ja, jammer. Ja, echt, ja. Ja, echt, ja, echt... En inderdaad daarnaast uh, veel ongeschoold personeel... of inderdaad mensen die uh, ja zonder diploma's aan het werk zijn. Ik denk dat dat een beetje het beeld was. En ik denk dat we dat in een jaar, anderhalf jaar tijd... wel hebben laten zien dat dat niet het geval is. En ja, nu is het natuurlijk kwestie van blijven volhouden... en bewijzen dat we meer kunnen dan alleen... Uh, een stinkhok zijn. En hoe hoe kunnen we dat bewijs aanleveren
2: als branche? Hoe hoe gaan we daarmee om? actief
0: daar een hele belangrijke rol in speelt... door in in contact te blijven met de ministers. Daar uitleg over te blijven geven. Uh, Daarin dus ook de registers te laten zien... dat er dus kwaliteitseisen zijn aan trainers. Daarom is het ook belangrijk dat we die aantallen halen. Dat uh, iedereen die diploma's heeft ook in het register staat. Want ja, dan kunnen we aantonen aan de politiek... dat het niet gaat om een aantal tientallen trainers... maar duizenden trainers... Um, ja, en dan word je vanzelf, denk ik, een serieuzere groep om, uh, om mee aan tafel te gaan. En ik denk dat we daar nu langzaam in een fase komen dat, ja, dat daar anders naar wordt gekeken. En dat er dus um, ook vanuit de medische wereld ja, meer wordt gezien van oh, preventie, uh, preventief, maar ook uh, mensen die herstellende zijn van een bepaalde aandoening, dat ze die met een veilig gevoel naar een fitnesscentra gaan sturen.
1: Ja, ik denk dat, dat we dat kunnen concluderen met z'n allen dat het niet alleen ligt bij de opleiders. Maar ik denk dat het ook een deel ligt bij de fitnesscentra zelf, waar we het over gehad hebben. Ja. Dus dat ze uh, daar, daar een uh, meer geschoold personeel aan kunnen. Ik denk ook dat de consument aan het veranderen is. Ja. Die, dat, dat denk ik Ze ja, worden, worden steeds slimmer. Ja. Ze lezen ja. steeds meer op internet. Alles is te vinden tegenwoordig. Ja. Um, ze ze, zijn, ze ook steeds meer, ze eisen steeds meer als het ware. Ja. Ja. Dus dan mag je eigenlijk als sportschool zijnde ook dingen gaan eisen van je personeel. Ja. En dan Zoals de regering ook weer dingen van ons uh, ja. eist. Als het ja. Een beetje zo, ja, eigenlijk zo, een soort van
2: lifelong learning traject. Nou nee, ja, precies. Ja. precies, precies. Ja. En denk jij dat, um, dat technologie daar uiteindelijk ook een ondersteunende rol in kan gaan spelen? Als we bijvoorbeeld kijken naar de markt van wearables. Hoe, hoe groot die is geworden in ja. alleen al het afgelopen jaar?
0: Ja, zeker. Ik denk dat zeker afgelopen jaar... Uh, Heel veel mensen stappentellers hebben aangeschaft, uh, steeds meer met apps zijn gaan werken om te tracken hoe slaap ik nu, hoe is mijn voeding. Dus ik denk dat dat, uh, dat was natuurlijk al een upcoming iets, maar ik denk ook door corona is dat een nog grotere rol gaan spelen. Um, voor een sportschool is dat natuurlijk iets lastiger, want daardoor wordt de consument nog meer zelfstandig Precies, en ja. Uh, ja is dat natuurlijk wel een gevaar voor je businessmodel. Tenzij dat weten combineren met coaching in de fitnessclub. Dat iemand wellicht een deel natuurlijk in de fitnessclub doet en een deel ook thuis. En dat je dan door middel van contactmomenten met zo'n trainer... Hybride ja, model. Ja, dat ja. dat hybride model gaat bespreken van hey, hoe heb je geslapen deze week en hoe is dat gegaan. En laat me je tracking eens zien en dat je dat dan kan evalueren. Dus ik denk dat als je het weet te combineren, dat het juist kansen biedt. Um, want we hebben ook gezien dat veel mensen ja, helaas hebben opgezegd uh, bij de sportschool... en dachten ik ga wandelen, fietsen en... Ja, dat, dat blijkt eigenlijk ook best wel lekker te zijn. Ja. Dus we zijn heel veel leden verloren. Um, en ik denk als je ze weet te connecten met een trainer, uh, de community weet te bouwen, middels ook wearables, ja, dat dat zeker interessant kan zijn. Ja, precies.
1: Communities ja. bouwen, specialiseren, al die benamen die komen eigenlijk al, uh, al een ja, hele die zien we hoop terug. Ja, zeker. Engagement, ja, engagement, het blijft engagement. Uh, het blijft een, uh, een hot item. En ik denk dat het, er is niet echt per definitie een gold standard daarvoor, denk nee. ik. Um, en het lijkt me heel erg lastig ook hè, om als fitnessondernemer in één keer te zeggen: Oké, okay, uh, we gaan iedereen. Is ja, vraagt een aardige investering. Nou, ja, nee. ja, bijvoorbeeld ja. Van, ik had, ik had, had erover: oké, okay, onze klant krijgt allemaal een Apple Watch of zo. Ja. Um, om, om daarmee te starten, als het ware. Uh, ja. Dat is natuurlijk superleuk, maar het is gewoon een hele fikse investering. Ja. Ja. En uiteindelijk, met een businessmodel als een fitnessclub, kan je dat dan wel daadwerkelijk terugverdienen. Dus het lijkt me een nee. lastige. Uh... Dat is een lastige kwestie. Ja, ja. ja ik denk
0: ja. ook zeker: de ketens die aan het groeien zijn, die dus wel die, die investering slags kom, ja, soms kunnen maken. Precies. Ja, als jij een local gym bent met, eh, je hebt al 30 jaar jouw fitnessclub. Met en veel mensen. Ja, en er ja. komt ineens een, een grote keten naast je. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel een uitdaging hebt. Ja. Want je moet eigenlijk mee in investeren en, uh, ja, en eigenlijk alles aanpassen. Maar ja, is daar dan altijd de cash voor?
1: Ja, en, en dat hoor ik heel erg uit jouw verhaal ook een beetje. Misschien nuanceer ik het een beetje. Maar je moet eigenlijk een beetje gaan kiezen ook wat je gaat doen. Je ja. moet heel duidelijke keuzes gaan maken. En dat zijn de keuzes op basis van personeel. En we hebben dat al even kort gehad, en dat is eigenlijk ons laatste blok ook een beetje: van het, ja, het specialiseren van trainers. Hè. Dus je, je maakt een bepaald specialisme aan. Ja. Hoe zie jij de toekomst van de fitnessbranche echt letterlijk als een trainer? Ben je gespecialiseerd bijvoorbeeld in alleen maar obesitas? Hoe, hoe zie je dat voor je?
0: Ja, het is denk ik 10, uh, 15 jaar geleden, toen ik begon als trainer, dan heette je personal trainer. En dan deed je eigenlijk alleen training geven. En ik denk dat die naam inmiddels ook gewoon uh, straks niet meer er is. Want je bent niet alleen maar meer personal trainer. Je bent vooral ook lifestyle coach. Je bent vooral iemand aan het helpen op voeding, training. Een stukje levensstijl veranderen, coaching. Dus het is veel meer dan dat. Dus als je het mij vraagt in de toekomst. Ja, heb je gewoon veel meer coaches die veel breder überhaupt zijn opgeleid. uh, En van alle facetten iets moeten weten. En ja, als je dan kijkt naar het businessmodel van de fitnessclub zou je daar ook je programma's iets meer op af moeten stemmen. Wellicht in combinatie met technologie, werbebos. Um, dus ja, de toekomst. Um, ik zie natuurlijk ook steeds meer dat mensen kunnen kiezen. Van, nou, ik, ik wil lid zijn van een sportschool... maar ik wil ook tegelijkertijd naar een club nou, kunnen gaan. Dat is eigenlijk inderdaad mijn
1: volgende punt van je. Ja, ja, is, 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 ja. is een boutique niet eigenlijk al een soort van dat je gaat ja. kiezen of zo? Ja, dat is, is dat denk dat... ik
0: wel wat er is ontstaan al de afgelopen jaren. Nou, je ziet natuurlijk ook heel erg met een klaspas... en uh, eigenlijk de aggregators die opkomend zijn... Ja, het is best wel een gevaar dat je je leden verliest aan een aggregator. Uh, voor de consument is het natuurlijk top dat je kan kiezen waar je wil sporten en dat je flexibel bent. Maar voor een ondernemer is dat wel vrij lastig. Uh, je kan niet meer zonder ze, want ja, ze leveren je ook leden en geld. Precies. Um, ja. Maar tegelijkertijd halen ze wel ook je, je vastigheid weg. Um, dus ja, ik denk dat er binnen nu en vijf jaar is er veel veranderd. Omdat de aggregators nemen langzaam onze leden over. Mm-hmm. Uh, ja, en dan moet je er wel heel erg voor zorgen dat de, de klanten die je hebt en ook wil gaan krijgen in de toekomst, dat je ze iets kan bieden. Ja, extra's. Aan, iets extra's ja. waar ze behoefte aan hebben. En dan zal je inderdaad meer moeten kiezen. Dus het algemeen blijven van een fitnesscentra en alles doen. Ja, ik denk uh, over vijf of tien jaar is gewoon verdwenen. Ja? Ja, de, de, de consument okay. vraagt gewoon meer.
1: Ja, nou, je eist echt gewoon meer. Eist bijna. gewoon ja. meer ja.
0: en wil alles ja. het liefst onder één dak.
1: Ja, en mm-hmm. stel, oké, okay, je bent die personal, die personal trainer en je zegt, nou, ik moet een beetje gaan kiezen. Um, wat zou dan bijvoorbeeld een, een, een goede journey als het ware zijn? Ik bedoel, moet je dan inderdaad een opleiding gaan doen? Moet je eerst gaan kijken wat je omgeving is? Uh, stel bijvoorbeeld dat we een fitnesscentra nu hebben, een, een praktisch voorbeeld. En die heeft een trainer in dienst. Oké, okay, maar moet hij dan naar obesitasopleiding? Want ik denk dat de vraag is een obesitas of vraag aan reuma of... Vraag aan uh, CrossFit. Hoe, hoe, hoe moet het in zijn werk gaan? je wilt niet weer alles aanbieden waar we het net over hadden. Nee,
0: ik denk dat een stukje marktonderzoek daarin doen belangrijk is. En dat het voor iedere stad uh, of regio natuurlijk verschillend kan zijn. Ja, het is ook een stukje waar je zelf af en niet tijd mee uh, Je kan wel heel veel mensen hebben die obesitas hebben in je omgeving. Maar als je daar niks mee hebt, ja, dan is het natuurlijk heel lastig om te zeggen... ik ga dat doen als specialisatie. Het moet wel werken. Ja. Dus ik denk dat marktonderzoek doen is gewoon stap één. Dan kijken naar het van ja, wie zijn mijn leden op dit moment? En uh, wie zijn mijn trainers? En dat je daar een soort door van strategie op gaat bedenken... van waar willen we uiteindelijk naartoe.
1: Ja, want dat, 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 dat marktonderzoek in je... In je um, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is... maar volgens mij krijg je als personal trainer... op een gegeven moment heb je een stukje aan het einde... inderdaad met je soort van scriptie... dat je ook een soort van bedrijfje op moet zetten, fictief. Ja, met je en, business coach. En, ja, ja, ja nee. en, en vanuit daar um, moet je dan ook een stukje marktonderzoek doen. Maar elke personal trainer die ik ken, to be honest... Zegt altijd van, ja, ik neem gewoon iedereen aan. Ze zeggen nooit nee tegen iemand, nooit. Ken jij personal trainer die echt zeggen... nee, luister, ik specialiseer me echt hierin of fitnesscentra's? Nee?
0: Weinig. Dat zie je vaak gebeuren met trainers die al succesvol zijn... voor een langere periode. Die krijgen die luxe positie om te gaan kiezen. Uh, Dus ik ken ze wel, maar die zijn vaak wel al wat langer bezig... en hebben een bepaalde naam opgebouwd en daardoor ook een specialisme. Dus ja, in het begin, natuurlijk, ga je iedereen aannemen... En daar leer je ook van. van nou, wat ja. past er bij mij en wat past er niet bij mij? Dus ik zou zeggen, blijf het ook zeker doen in het begin. Maar daardoor ontdek je wel van welke doelgroep past er bij mij... en ja, wat is eigenlijk niet zo mijn ding.
1: Ja, het lijkt me gewoon heel moeilijk. Want... Ja, en
0: Eigenlijk daar gaan we weer met het verkopen van Precies. wat verkoop je dan? Ja. Ja, um, je kan niet overal ingespecialiseerd zijn. Nee. Uh, dus je kan wel zeggen, ik ga iedereen trainen. Maar dat wil ook zeggen dat je dan de helft misschien goed traint... en de andere helft eigenlijk maar nou ja, niet verzint. Maar Precies, dat het toch een beetje wasse neus is, omdat je daar niet in gespecialiseerd
2: bent. Ja, ja inderdaad. En dat ja. is een beetje het gevaar, dat je iets verkoopt wat je eigenlijk niet kan waarmaken. Nee, maar nee. hoe past de leefstijlcoach dan in dit verhaal? Want je zei, die, die, die weet eigenlijk een beetje van alles. Ja. Dus dat is, niet een hele, dat is geen specialisatie eigenlijk.
0: Nou, Ik zou de leefstijlcoach uh, gespecialiseerd zien in vooral gedragsverandering en coaching. En die coacht op de leefstijlfactoren. Dus ik denk dat het wel van belang is dat iemand advies kan geven op bewegen. Maar die hoeft denk ik niet zozeer een heel trainingsplan kunnen maken voor een bodybuilder, uh, iemand die uh, een marathon wil rennen
2: of 20 kilo wil afvallen. Maar heb je dan niet nog eerder dat dat we inderdaad die kwaliteit weer gaan missen? Omdat iedereen, dit is iemand die dus niet heel veel van fitness af weet, misschien ook niet een accreditatie heeft, maar die wel advies gaat geven aan iemand die daar naar op zoek is.
0: Nee, ik denk dat het uiteindelijk een keuze wordt dat mensen kiezen of voor een fitnessinstructeur, of voor de lifestyle coach, of voor de personal trainer. Dus dat je gewoon verschillende beroepsprofielen naast elkaar krijgt.
1: Want in het voorgesprek gaf je wel heel erg aan... dat je volgens mij best wel fan was van de leefstijl. Dat dat daar ook een beetje richt een beetje ook weer de de toekomst is. Ja, Ja, en
0: nogmaals, het hoeft niet iemand te zijn... die alle details van anatomie en fysiologie kent. Maar die moet wel de basis over bewegen kunnen kunnen vertellen aan de klant. En daar moet dan weer zo'n samenwerking komen... met een trainer die het programma dan maakt. En de leefstijlcoach kan dat weer coachen. Het moet een samenwerking zijn, denk ik, van verschillende beroepsprofielen... om elkaar... uh, Je kan niet op alle vlakken alles weten...
1: Nee, is nee, 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 precies, precies. precies. Ja. Even ter, 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 terug te pakken op dat, op dat businessgedeelte, waar je daarvoor altijd een keuzes maakt en in het begin je iedereen aan. Volgens mij hebben jullie daar ook een bepaald concept op ontwikkeld, hè, LAPT als ik het goed begrijp.
2: Ja,
0: klopt. Kun
1: je daar een klein beetje over vertellen? Ja. Want het is misschien wel even leuk voor de mensen thuis om het te horen. Ja.
0: LAPT uh, is natuurlijk al een bedrijf wat langere tijd bestaat. Um, toen was het eigenlijk dat het een licentiemodel was voor de fitnessclub om personal trainers succesvol te maken. Nu is het eigenlijk meer dat er een exclusiviteit komt... op uh, personal trainers die al eh, een business hebben staan... die ook andere coaches kunnen gaan helpen op businessvlak. Okay. Um, dus het concept is eigenlijk wel iets veranderd... ten opzichte van vijf à tien jaar geleden toen het gelanceerd werd. Het is nu meer exclusief dat we ja, succesvolle coaches eigenlijk aantrekken... en die gaan ook anderen helpen om de juiste keuzes te maken. Maar ook vooral financieel te kijken van welke keuzes maak je nu... hoe kun je nog succesvoller worden... Uh, dus het is eigenlijk een business coaching concept geworden. Het
1: dus eigenlijk een business coach word je voor een coach.
0: Ja, Oké. Okay. dus een succesvolle studio. Ja, um, ja die, die het leuk vindt ook om zijn of haar kennis te delen. Die uh, kan andere studio's ja. daarop uh, op gaan helpen. Wat of is een meerwaarde
1: voor de studio om daar mee te doen? Naast dat je het leuk vindt om mensen Het is mensen
0: gewoon te een verdienmodel. Okay. Uh, dus het is dus een verdienmodel en tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon ja, te zorgen. Dan heb je weer een stukje professionalisering. Als jij personal trainer bent, uh, dan wil je ook dat de andere mensen professionals zijn. Ja. Dus ja, je moet ook een soort van persoonlijke missie hebben... dat je collega's in de markt uh, ja. net zo professioneel zijn als jij zelf bent. Yeah. Okay. Um, zo zou ik het uh, zien. Ja, ja, als, ja, als iemand mij benadert en ja, zegt, hey, wil je aan meedoen? Nou, ik heb liever dat er tien uh, succesvolle studio's in mijn omgeving zitten... Dan Zeker. dat mijn beroep wordt afgekraakt en wordt gezien als ja. kwakzalverij, absoluut. <laughs> nou ja, ik denk
1: dat het wel het level um, wat, wat gaat om, omhoog gaat brengen van de personal trainer. Want heb je het gevoel dat zij dat missen nu ook? Dat veel coaches dat business gedeelte dan missen? Want we krijgen natuurlijk in de opleiding daar volgens mij wel wat van. Ja, ik uh. denk dat
0: de meeste trainers vooral trainer zijn, ondernemer, omdat ze training heel erg leuk vinden. Uh, maar niet zozeer het hele ondernemingschap aan de achterkant. En dat is natuurlijk, ja, als je net klaar bent met je opleiding... en je begint gelijk voor jezelf... Ja, dan heb je nog niet alle juridische aspecten geleerd. Dan nee. heb je nog niet een, een financieel overzicht... dat je alles jury, uh, kan maken zelf. Ja. Dus ik denk dat het zeker fijn is als je begint met ondernemen. Dat je daar hulp in krijgt. Dat iemand je kan adviseren welke ja, verzekeringen je moet led. hebben. Het maken van een winst- en verliesrekening. Ja. Uh, ja. Nou ja, We hebben natuurlijk in de coronatijd gezien... je liquiditeit in de gaten houden. Um, dus ja, en ik zie het vooral als kansen. Kijk, en als mensen zeggen, ja, ik ga dat niet doen... Ja, wat heb je te verliezen? Nou ja, je wil ja, vooral eigenlijk de branche professionaliseren. Ja. Um, en je wil dat iedereen gezien wordt als professional.
1: Ja, nou, misschien omdat jij natuurlijk ook. Je, onderne- je bent ook vroeg begonnen met ondernemen. Ik was je- 19. Ja, moet je nagaan. We ja, bedoel dat jij, uh, jij misschien ook een uh, business coach had gehad. Als het dat waar, zou je heel fijn zijn. Van, geweest. Had, ja, 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 maar dat zijn inderdaad hele simpele dingen, ja. misschien die er eigenlijk voor zorgen dat, uh, ja. Ja, dat, je, dat we toch weer een, 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 een slag kunnen maken. Eigenlijk, ah, het scheelt uh, heel
0: veel tijd. Uh, het scheelt heel veel tijd en vooral ook geld. Want als je elke keer het wiel zelf moet ja. uitvinden. Um, ja, ...waarom een contract weer naar een jurist sturen... ...terwijl er al heel veel contracten zijn. Ja. Yeah, um, winst- en verliesrekening opstellen. Heel eerlijk, ik denk als je tien trainers vraagt... Uh, ...hoe zien je cijfers eruit... ...dan kunnen ze je niet echt vertellen hoe goed ze het nu eigenlijk doen. Nee. Ze denken ja. allemaal heel veel sessies te draaien... ...maar hoeveel verdien je nu eigenlijk aan de, aan de onderkant? Daadwerkelijk aan de onderkant, ja. Wat dan helemaal leuk is gebleken... Um, ...ik heb dan afgelopen, zeg maar 2,5 jaar geleden... ...begonnen met mijn studio te verkopen... Wat is je studio eigenlijk waard? waard he? ja. Ja. Ja, ja, ja. En het zijn veel sportscholen of fitnessclubs die zijn afhankelijk van één persoon. Maar is het dan wel verkoopbaar? Ja. Is het schaalbaar en is het verkoopbaar?
1: Ik hoor altijd degene die een, uh, een gym wilde verkopen: dan zeggen ze altijd van ja, het is gewoon een wat er gek heeft gegeven. Dat is eigenlijk een beetje. Het is gewoon natte vingerwerk. Ja, ja, het is een beetje. Ja, het is heel erg lastig. Het is heel erg lastig. Het is, ja. Ja, het heel erg lastig. Ja. ja, en als je de vent in de tent weghaalt. dat je ge- hele
0: goede cijfers hebt, gewoon een winst- en verliesrekening. dan kun je natuurlijk gewoon kijken: Ja, wat is het waard? En dan met een multiply. Die je afspreekt. Ja. Maar,
1: ja. Lastig, Kees. Ik hoorde professionaliseren. ik hoorde keuzes maken, opleidingsniveau. Het zijn echt weer heel veel uh, verschillende dingen vandaag aan, uh, aan bod geweest. Ook gezien de tijd denk dat we de richting. Uh, ik, heb, ik heb voor de rest geen, uh, geen vragen. Maar ik denk dat er geen vragen zijn uh, ingestuurd door de, door de kijkers vandaag. Ik weet niet of. Nee, of dat nee, ja, ja, ik weet, niet. Kees, Volgens mij was het helemaal redelijk duidelijk. We vragen nog wel altijd aan het einde, Kelby, wat is jouw nummer één tip voor. De luisteraar. Wat zou je de luisteraars die nu luisteren? Het zijn vaak honderden mensen, straks op Spotify ook. Um, wat, um, wat, wat, wil je me- wat wil je ze meegeven, de fitness professionals?
0: Uh, wat is je eigen customer journey als je gewoon kijkt naar jezelf? Wie ben je als persoon? En ja, wat is jouw journey de komende jaren? Waar ga je naartoe? En dan is het makkelijker om keuzes te maken in de dingen die je wil doen. Uh, als je een doel voor ogen hebt, dan je laten leiden door alles wat er gebeurt. En dat je alle trends wil gaan volgen, die misschien niet bij je passen. Dus ja, maak een pad voor jezelf en maak daarin je keuzes. Dan is het ook makkelijker om nee te zeggen tegen dingen die er niet bij passen um, bij jouw journey.
1: All right. Dan uh, vind ik een hele mooie afsluiter voor vandaag. Mm-hmm. Dan wil ik je heel erg bedanken, Kelby. Ja, nou, jullie ook bedanken. Dankjewel. Voor het aanwezig zijn hier. Het was superleuk dat je was. Ik denk dat we heel veel waardevolle informatie weer gedeeld hebben. En uh, voor de luisteraars, het leuk dat jullie er waren. Mochten jullie weer terugluisteren, dan kan ik allemaal op Apple of Spotify. Lekker klaar zijn met je lunch. ook heel erg bedankt, Ila. ik je de keer ook weer bij?
2: Volgens mij wel. Ja, en wie hebben
1: we de volgende keer? volgende keer hebben we Chivo van Chivo Opleidingen. Ik kan zijn achternaam niet volledig uitspreken. Dat is best een moeilijke achternaam namelijk. Met hem gaan we de volgende dingen bespreken. Wat is het verschil tussen vitaliteit en leefstijl? Slaap, een vaak onderbelicht onderwerp. Daarnaast, hoe bouw je je discipline op? En hoe ga je om met onbewust gedrag? En de allerlaatste... Verander je propositie Waarom retentie de basis is van succesvolle leefstijltrajecten. Ik hoop dat je genoten hebt van je lunch en we zien je over twee weken. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.